0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre deuxième opus de la série de podcast RH Digipost en partenariat avec la NDRH. Je m'appelle Étienne gache je suis en charge de l'efficacité commerciale et de la relation partenaire chez Digipost. La semaine dernière, nous avons enregistré un podcast sur la thématique de la confiance numérique par le prisme de la protection des données en France. Aujourd'hui, nous allons faire un point sur l'encadrement réglementaire du bulletin de paie électronique présenté dans la loi travail de décembre 2016, dite la loi Elcombe. Dans le domaine de la dématérialisation documentaire et en particulier dans l'univers des ressources humaines, le bulletin de paie est très souvent le point d'entrée pour engager cette démarche de transformation numérique. Le bulletin de paie est un document Reconnu comme sensible et donc un sujet très encadré par la loi. Il est donc primordial de connaître le texte légal et d'être en conformité avec celui-ci. Mis en application début 2017, ce décret a bouleversé l'ordre des choses et a permis une accélération des projets de dématérialisation du bulletin de pay dans les entreprises. Quatre ans après, il nous paraît judicieux d'en reparler. Pour faire ce focus sur la loi travail, j'accueille aujourd'hui Jérôme Gadeau, notre correspondant RGPD chez Digipost. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Etienne, merci pour ton invitation à ce podcast. Écoute, je suis ravi de pouvoir parler de la loi El Khomri avec toi aujourd'hui. C'est vrai qu'en 2021, toute dématérialisation du bulletin de paie est encore conditionnée par cette loi. Mais pouvons-nous dire que nous sommes bien au fait de toutes les obligations qui en découlent Alors,
0: quatre ans après, pourquoi parler de cette loi Peut-on dire qu'elle reste un sujet d'actualité
1: C'est exact, Étienne. Il faut rappeler qu'à l'époque de la rédaction de la proposition de la loi El Khomri, l'objectif du gouvernement français était de promouvoir la dématérialisation du bulletin de paie. La France était fortement en retard sur ses voisins européens, qui affichaient en 2015 des taux de dématérialisation bien plus élevés que nous. 95% en Allemagne, 73% pour la Grande-Bretagne, ou encore 54% pour la Belgique. La France était vraiment loin derrière avec seulement 15% de dématérialisation. La loi El Khomri est entrée en vigueur en 2017 avec l'objectif de faciliter la dématérialisation et de ce fait, elle souhaitait encourager les entreprises à initier leur transformation numérique. Force est de constater que quelques années plus tard, le constat reste le même. La progression est vraiment encore faible. En 2018, l'étude d'Opinion Way pour Altea indiquait que seulement 20% des collaborateurs français recevez la fiche de paie de façon électronique.
0: Ce sont des chiffres intéressants en ligne avec nos statistiques Digipost. Selon un sondage Internet que nous avons réalisé en juillet 2020 auprès de plus de 1000 répondants, seuls 17% de la population active française reçoit actuellement ses bulletins de paie dans un coffre numérique. Ces chiffres récents nous amènent à la même conclusion qu'il y a 4 ans. La progression du bulletin de paie numérique est en cours mais il semblerait qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir et nombreuses sont les entreprises qui vont députer un projet de dématérialisation de la fiche de paye. Il est donc toujours d'actualité de parler des implications de la loi travail. Jérôme, j'ai envie de te poser la question. En quoi la loi El Khomri a-t-elle vraiment transformé le paysage de la dématérialisation du bulletin de paye Et peut-on vraiment parler d'un avant et d'un après loi travail
1: Absolument, Étienne. La loi El Khomri a permis de franchir un nouveau pas vers la dématérialisation. L'entreprise peut maintenant proposer par défaut le nouveau processus de dématérialisation instauré par la loi, ce qui facilite l'adhésion des salariés au bulletin de paie numérique. Je m'explique. Ceux qui avaient dématérialisé le bulletin de paie avant 2017 s'en souviendront. Au tout début, la dématérialisation de la fiche de paie avait été rendue possible dans les conditions de de l'article L3243-2 du Code du Travail issu de la loi du 12 mai 2009, avec la nécessité de recueillir le consentement express du salarié en amont de la dématérialisation. Dans notre jargon, nous appelions ça une procédure d'opt-in. Le salarié se porte volontaire et demande par lui-même d'adhérer au bulletin de paie numérique. Avec l'entrée en vigueur de la loi travail en 2017, l'employeur peut désormais opter pour la dématérialisation générale des bulletins de paie, à condition bien sûr de remplir trois conditions fondamentales. Premièrement, informer les salariés au moins un mois avant la dématérialisation. Puis, instaurer un processus de recueil et de gestion de refus. Et enfin, de prendre en compte l'opposition du salarié. C'est ce qu'on appelle le processus d'opt-out. Le salarié doit alors indiquer qu'il refuse le bulletin de paie numérique pour continuer à recevoir son bulletin de paie au format papier. Si je comprends
0: bien, l'entreprise peut désormais dématérialiser le bulletin de paie en masse pour de ses salariés. Mais du coup, peut-on dire qu'elle l'impose à ses collaborateurs et que ceux-ci n'ont pas le choix
1: La loi travail à instaurer des obligations auprès de l'employeur afin de garantir le droit d'opposition du salarié, que celui-ci soit bien respecté en amont mais aussi après la campagne de dématérialisation. En fait, à tout moment, si le salarié le souhaite, il peut revenir au bulletin de paie papier. Il peut également avoir refusé dans un premier temps, le passage au numérique, et décider plus tard d'y adhérer. D'ailleurs, pour les nouveaux embauchés, l'entreprise doit proposer à son nouvel employé le choix de remplir un formulaire de refus de réception du bulletin de paie numérique.
0: En amont du choix, c'est aussi tout un processus de communication qui se met en place. En pratique, euh, nombreuses sont les entreprises qui choisissent de communiquer sur leur dématérialisation au moment de la remise de la dernière fiche de paie papier. Une lettre du PDG ou du sponsor du projet, la plupart du temps le ou l'ADRH, est souvent ajoutée au courrier de remise du bulletin de paie. Cette communication détaille le processus de dématérialisation, ainsi que le droit et les modalités d'opposition du collaborateur.
1: Et cette étape est primordiale, parce que le droit d'opposition du salarié doit être respecté à tout moment du projet. Et c'est une autre obligation qui découle de la loi El Il faut vraiment mettre en place un processus de recueil et de gestion du refus valable en amont et en aval du déploiement du projet. Le collaborateur, en fait, il doit pouvoir refuser le bulletin de paie numérique avant même qu'il soit déployé. Et s'il change d'avis en en cours de route et qu'il décide de revenir au bulletin de paie papier, il incombe à l'entreprise de le faire sous un délai de 30 jours.
0: On le voit bien, la loi El Khomri encadre les conditions du déploiement de la solution de dématérialisation du bulletin de paie peut on aussi dire qu'elle impacte le choix de la solution, Jérôme
1: Oui, indirectement. Elle conditionne en partie le choix de la solution et c'est un impact souvent moins connu par les équipes projet. Tout d'abord, la solution de réception des bulletins de paie doit être pérenne et cela pour une raison bien simple. En fait, les bulletins de paie du collaborateur doivent y être conservés pendant 50 ans ou jusqu'aux 75 ans du salarié.
0: Le choix de la pérennité a aussi une implication très pragmatique. Cela permet ainsi d'éviter des coûts supplémentaires qui s'appliqueraient lorsque le prestataire vient à disparaître. Déployer une nouvelle solution signifie aussi investir dans une nouvelle technologie, déployer de nouvelles campagnes d'adhésion, reprendre tout un historique documentaire et remobiliser les équipes RH sur la dématérialisation. À cela risque de s'ajouter la perte de confiance des collaborateurs et donc le manque d'adhésion à un nouveau projet de transformation numérique dans l'entreprise.
1: On est bien d'accord, mais il n'est pas toujours simple de se projeter sur 50 ans de mise à disposition des bulletins de salaire auprès de ses salariés.
0: Une autre question qui revient souvent lorsque l'on prépare un projet de dématérialisation est que se passe-t-il si le collaborateur venait à quitter son entreprise Évidemment, nous avons tendance à dire que le mieux est de choisir une solution de type coffre-fort numérique qui offre un espace d'archivage personnel et sécurisé. Dans ce cas, le collaborateur peut conserver la solution et si sa nouvelle entreprise l'utilise, il pourra même y recevoir ses nouveaux bulletins de paye. Sinon, il est important qu'il puisse récupérer l'intégralité de ses fiches de paie lorsqu'il quitte l'entreprise.
1: Et il y a une autre obligation souvent mal interprétée. L'intégrité et la confidentialité des données de la fiche de paie doivent aussi être assurées. Pour cela, le bulletin de paie numérique doit toujours être un original numérique. Il ne peut en aucun cas être une copie et ne doit pas être remis sous un format modifiable. L'accès à la solution doit quant à lui être sécurisé. Par un système d'authentification fiable qui écarte tout risque d'intrusion.
0: C'est juste et ce n'est pas toujours bien compris par les entreprises qui pensent pouvoir dématérialiser le bulletin de pay en l'envoyant par email aux salariés. Lors de notre étude réalisée en juillet dernier, nous avions constaté que 35% des collaborateurs recevant déjà le bulletin de pay au format numérique le recevaient par email. Un chiffre non négligeable et presque inquiétant.
1: Ce mode de remise de bulletin de paye pose vraiment un problème légal, car l'archivage pendant 50 ans n'est pas du tout garanti. Ni même l'accès d'ailleurs. On se souvient bien, pour les plus âgés d'entre nous, euh, les boîtes email voilà.fr ou caramail.com qui ont disparu en 10 ans. Si le collaborateur reçoit ses fiches de paie par email, c'est alors à lui d'assurer sa propre historisation. Il y a un vrai risque de perte. À cela s'ajoutent aussi des problèmes de sécurité, avec des mécanismes sur ces boîtes email qui ne sont pas toujours généralisés. Par exemple, la double authentification, la reconnaissance de l'appareil de confiance, etc. Certains opérateurs, même, suppriment vos emails et vos contacts si vous ne vous connectez pas pendant 12 mois. Enfin, par email, Pareil, aucune garantie de l'intégrité des informations du bulletin de paie. On n'est alors véritablement pas du tout conforme aux obligations de la loi El Khomri, ce qui peut poser des problèmes juridiques importants à l'entreprise.
0: Merci Jérôme pour ces rappels sur les obligations des employeurs en matière d'archivage et de sécurité dans la dématérialisation du bulletin de paie. Grâce à ton intervention, je retiens trois messages clés. Le premier, c'est l'entreprise doit informer le salarié du recours au bulletin de paie électronique 30 jours avant la remise de la première fiche de paie électronique ou au moment de son embauche. Le deuxième, c'est le droit d'opposition du salarié doit être respecté à tout moment et la réversibilité de son choix doit être prévue dans le processus. Et le troisième, le bulletin de paye dématérialisé doit être rendu disponible par l'entreprise, soit pendant 50 ans, soit jusqu'à ce que le salarié ait atteint l'âge de 75 ans. J'espère que notre podcast aura pu répondre à vos interrogations sur vos obligations en tant qu'employeur. Je vous donne rendez-vous le 23 mars pour notre troisième podcast. Je recevrai alors Véronique Colbert, Directrice de la relation client chez Digipost avec pour objectif de vous restituer une analyse de l'attitude des salariés vis-à-vis du bulletin de paie numérique. Sont-ils favorables ou réfractaires? La réponse le 23. Bonne journée à vous tous. Et à la semaine prochaine.